0: Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego nowego cyklu No to Pięknie. Z nami naszym dzisiejszym gościem jest profesor Dominika Tutek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No to pięknie, że jesteśmy razem. Nie wiem, co psychiatra
1: może mówić o pięknie, ale zobaczymy.
0: Właśnie tego chciałabym się dowiedzieć, bo mm, o pięknie można mówić w kontekście psychiatrii No, na różne sposoby, ale też przede wszystkim przez sztukę tworzoną przez osoby chore i wiem, że taką sztuką się Pani zajmuje. Chciałabym zapytać, co tak naprawdę, bo wiem, że też Pani profesor prowadziła na ten temat badania, natomiast nasi widzowie tego jeszcze nie wiedzą. I chciałabym zapytać, co było pierwsze? Jajko czy kura? Czy to jest tak, że po prostu osoby chore są bardziej utalentowane? Czy osoby utalentowane mają tendencję do tego, żeby być tutaj, mieć skłonności? Boże, zaczęłabym
1: od tego, że ja bym jednak była jak najdalsza od apoteozy choroby. Choroba to jest cierpienie. Choroba bardzo często powoduje pewną destrukcję w życiu, załamanie linii życiowej. To nie jest tak, że choroba jest czymś wspaniałym, co wyzwala zdolności twórcze. Zresztą Kempiński bardzo pięknie o tym pisał w swojej książce Schizofrenia. Choroba psychiczna nie tworzy talentu. Owszem, choroba psychiczna może wyzwolić talent, może spotęgować jakieś możliwości twórcze, czy jak Kempiński pisał, nadać piętno niepowtarzalnej oryginalności, co może wynikać z pewnych przeżyć chorego, natomiast sama choroba nie tworzy talentu. Zdarzają się oczywiście sytuacje, że przeżycia psychotyczne, które są jakimiś bardzo skrajnymi jednak przeżyciami, Wyzwalają jakąś moc twórczą. Profesor Brzezicki, jeden z kierowników katedry psychiatrii, jeszcze przed profesorem Kempińskim, nawiasem mówiąc, wujek profesora Wetulaniego ale to dygresja. Więc profesor Brzezicki wymyślił taki termin schizofrenia paradoxalis socialiter Fausta, czyli schizofrenia paradoksalnie korzystna społecznie. Właśnie dla określenia sytuacji, kiedy choroba wyzwala w człowieku coś nowego, co jest społecznie korzystne, na przykład zdolności twórcze, albo na przykład chęć pomocy innych, innym, bycie społecznikiem i tak dalej, Natomiast to są tak naprawdę dość rzadkie przypadki. Takim przypadkiem wyzwolenia zdolności twórczych przez chorobę jest postać Edmunda Monciela, prawda, który no, był prostym człowiekiem, nie wykazującym jakiegoś wielkiego talentu, później zachorował na schizofrenię, a później odnaleziono całe mnóstwo jego prac, bardzo takich charakterystycznych, na których też pisał takie różne inskrypcje związane z ideami religijnymi, posłanniczymi, ale te prace są absolutnie niezwykłe. Ale to jest jednak wyjątek. Prawda? Możemy wymieniać tego typu twórców i pewnie też o tym będziemy mówić. Yy, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że choroba to jest cierpienie, to jest stan, który wymaga leczenia i zdecydowana większość naszych pacjentów to są ludzie jak każdy z nas. Jedni jakieś tam zdolności mają, inni nie mają, ale to są zwyczajni, przeciętni ludzie, których dotknęła kwestia choroby. Więc to jest ta jedna strona medalu. Natomiast druga strona medalu jest taka, że rzeczywiście wśród wybitnych twórców, jeżeli się analizuje ich biografię, to rzeczywiście stwierdzono częstsze występowanie pewnego rodzaju stanów psychicznych czy zaburzeń psychicznych. I tutaj już starożytni, zawsze zaczynamy, prawda, już starożytni coś tam. Zaczynamy zawsze od Arystotelesa, w swoim dziele Problemata. Zauważył, że wśród takich no, wybitnych postaci, twórczych postaci jego czasów, wśród takich osób jest nadreprezentacja tego, co nazywał melancholią. Właściwie to, co on opisywał jako melancholia, bardziej by odpowiadało naszemu pojęciu zaburzeń dwubiegunowych. No więc gdzieś już Arystoteles zauważał ten związek dwubiegunowości z talentem twórczym. Rzeczywiście opisywano różnych no, wybitnych, genialnych twórców jako osoby szczególnie wrażliwe. Na przykład o Michale Aniele pisano, że towarzyszyła mu gwiazda melancholii, a on sam mówił, prawda, że jakiś tam smutek, trwoga są jego ukojeniem, są, są tam jego mi- miejscem, do którego zmierza. Natomiast bardziej współcześnie oczywiście zaczęto bardziej tak systematycznie badać związki dwubiegunowości z kreatywnością i tutaj na pewno trzeba wspomnieć, o pracach Cezary Lombroso. To był taki włoski kryminolog, antropolog, psychiatra, żyjący na przełomie xix x wieku. I on między innymi analizował biografie znanych twórców i zauważył współwystępowanie geniuszu i różnych zaburzeń psychicznych oraz różnego rodzaju nałogów uzależnień. Bardziej współcześnie też był cały szereg tego typu badań, Może takie najsłynniejsze to były badania takiej pani profesor Nancy Andreasen, która była zresztą swego czasu prezesem amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, która była taką bardzo znaną badaczką schizofrenii, stworzyła takie testy, skale mierzące nasilenie objawów psychopatologicznych. No taką była bardzo prominentną naukowo osobą badającą schizofrenię. Jeden z jej projektów to, to była prospektywna obserwacja przez 15 lat różnego rodzaju twórców, tutaj chodziło głównie o pisarzy, poetów. No i w ciągu tej 15-letniej prospektywnej obserwacji właśnie zauważyła, że wśród znanych pisarzy częściej pojawiały się objawy choroby afektywnej dwubiegunowej niż w populacji ogólnej. Pani wspomniała tutaj o naszych krakowskich zainteresowaniach, no one oczywiście są tutaj bardzo skromne, ale mieliśmy kiedyś taki skromny projekcik, badaliśmy studentów, i tutaj uznaliśmy tak trochę a priori, że powiedzmy studenci szkół artystycznych są bardziej kreatywni niż studenci kierunków takich technicznych, ścisłych. Dawaliśmy im takie testy, kwestionariusze badające, Objawy, czy może nie objawy, ale cechy dwubiegunowości. Tutaj oczywiście od razu trzeba zrobić dwa zastrzeżenia. Nie badaliśmy bezpośrednio poziomu kreatywności, tylko przyjęliśmy założenie, że ci studenci szkół artystycznych są troszkę bardziej kreatywni. No, A drugie założenie jest takie, że absolutnie nie badaliśmy za pomocą kwestionariuszy Występowania choroby, tylko pewne takie cechy, takie cechy, tendencje, pewien sposób myślenia, który, który bardziej idzie w kierunku zaburzeń nastroju. No i okazało się, że jednak u studentów tych szkół artystycznych było istotnie więcej tych. albo skłonności do szybkich zmian nastroju, podwyższenia nastroju, a z drugiej strony takich dołków. Również więcej było tendencji do zażywania substancji psychoaktywnych niż u studentów szkół takich kierunków ścisłych. No więc oczywiście to jakieś tam tam bardzo skromne badania. Też studenci szkół artystycznych częściej przyznawali się do tego, że korzystali z pomocy psychologa, czy korzystali z pomocy psychiatry. Trochę się rozgadałam, ale jeszcze raz chciałam wrócić do tego, od czego zaczęłam, żeby... Ta nasza rozmowa nie była jednak a taką apodeozą, pochwałą, pochwałą tego, że choroby.
0: Warto, bo wtedy się jest tak, bardziej utalentowanym. Bo wtedy się jest
1: bardziej utalentowanym, bo, bo to tak nie jest. Jednak niestety u większości przypadków choroba hamuje tak naprawdę siły twórcze. Zresztą jeżeli na przykład czytamy wypowiedzi niektórych wielkich twórców, którzy chorowali, to widać, że na przykład pewien poziom cierpienia, pewien poziom na przykład depresji zwiększa tę wrażliwość, ale jeśli zostanie jakaś czerwona linia przekroczona, to dochodzi do destrukcji. To wtedy... W W w takich jakichś głębokich stanach rozpaczy albo psychozy to to tacy ciężko chorzy ludzie już nie są w stanie tworzyć. I też niestety wśród różnych wybitnych twórców też jest nadreprezentacja osób, które zakończyły swoje życie śmiercią samobójczą.
0: Rozumiem, na pewno w takim razie będzie nam ta myśl przyświecać przez całość naszej rozmowy. Wspomnieliśmy o artystach, którzy są w jakiś sposób diagnozowani a posteriori. I teraz chciałabym Panią profesor zapytać. Słyszałam o badaniach Junga, który diagnozował Van Gogha. Pani profesor sama wspomniała o przykładach że badane były biogramy takich wielkich artystów. Tak. Natomiast zastanawiam się jak z Pani perspektywy, profesjonalisty, kogoś kto zajmuje się pacjentami na co dzień, czy to jest dobra metoda diagnozy, czy to jest metoda diagnozy o ile biogram czy dziennik trochę tro- bardziej uzasadnia, to na przykład patrząc na sam obraz, jak to chyba miał w zwyczaju robić Jung i patrzeć na po prostu kształty. No nie wiem, czy można faktycznie uznać ja jestem to za też diagnozę? Bardzo
1: tutaj, ja tutaj jestem bardzo ostrożna. Może jestem konserwatystką, <śmiech> jeśli chodzi o, o psychiatrię i metody diagnostyczne w psychiatrii ale diagnoza w psychiatrii opiera się na osobistym zbadaniu pacjenta, to badanie to polega na rozmowie, zebraniu dokładnego wywiadu, w którym to wywiadzie też pytamy o różnego rodzaju objawy które pacjentowi towarzyszą albo nie towarzyszą, a równocześnie rozmawiając z tym pacjentem prowadzimy obserwację tego pacjenta, czyli nie tylko co mówi, ale w jaki sposób mówi, jak się zachowuje, jak wygląda, jaką ma mimikę, jak się porusza itd. Tak tak jeżeli to jest możliwe, to uzupełniamy taki wywiad od wywiadu z osobami bliskimi, z opiekunami pacjenta. Podkreślam, jeżeli to jest możliwe, bo nie zawsze ci, ci, ci bliscy są dostępni albo nie zawsze pacjent wyraża zgodę na rozmowę z bliskimi i wtedy oczywiście to trzeba uszanować. No i to jest metoda badania. Czasem możemy dodatkowo posłużyć się jakimiś skalami, które badają nasilenie objawów, ale też zawsze podkreślam, że na podstawie skal nie stawiamy rozpoznania. A zatem, tym bardziej, nie ja abym się nie ośmieliła postawić rozpoznania na podstawie obserwowanego obrazu. Na przykład obrazu. Stawianie diagnozy na podstawie samej twórczości no raczej nie byłoby uzasadnione. To, co można na przykład zobaczyć u artystów, u których wiemy, że cierpieli z powodu depresji, to można zobaczyć pewne okresy twórczości, kiedy ta twórczość jest taka bardziej pogodna, a kiedy ta twórczość robi się jakaś taka niezwykle ciemna, mroczna. Zdaje się, Goja miał taki okres takich ciemnych, mrocznych obrazów i to korelowało, zdaje się, po śmierci matki miał taki epizod depresyjny. Więc to oczywiście można zobaczyć. Natomiast tak jak ktoś pokazałby psychiatrze obraz i proszę powiedzieć, czy ta osoba, która namalowała jest jest poczytalna czy niepoczytalna, czy jest chora psychicznie, a może tutaj jest kolorowo, to może jest w manii, nie, nie, to absolutnie, absolutnie
0: tutaj... Uważam, że, że to nie ma większego sensu. Przewinął się przez naszą rozmowę cały katalog tak naprawdę e, zaburzeń psychicznych, ale szczególnie wyróżniają się chyba dwa, tak, takie mam wrażenie, czyli schizofrenia i choroba dwupiegunowa, afektywna. Dlaczego te dwie choroby są skorelowane? Czy jest coś w nich innego, że one są skorelowane z twórczością?
1: Och, myślę, że tak. Schizofrenia to w ogóle fascynowała ludzkość od zarania dziejów, dlatego, że pacjenci ze schizofrenią mają całe bogactwo różnych przeżyć psychotycznych Mogą halucynować najczęściej słuchowo, ale mogą się zdarzyć też halucynacje wzrokowe. Żyją w swoim urojeniowym świecie, który często jest bardzo daleki od, od naszej realności. Więc myślę, że schizofrenia od wiek wieków fascynowała, powodowała lęk, bo uważano, że tutaj zachowania chorego mogą być nieprzewidywalne, bano się gwałtowności zachowań, bano się pewnej dziwaczności tych zachowań i myślę, że ta fascynacja też przeniosła się na fascynację twórczością prawda, tych, tych pacjentów. Zaczęto znajdować takie perełki artystyczne. Chyba taką najbardziej sztandarową postacią, jeżeli chodzi o twórczość osób chorujących na schizofrenię, był taki szwajcarski chłop Adolf Wolfi, który. No, To był bardzo taki prosty człowiek, najmłodszy z bodajże siedmiorga rodzeństwa z jakiejś bardzo prostej rodziny, tam kamieniarza i praczki. Ten ojciec zresztą był alkoholikiem, który porzucił rodzinę. Matka zmarła, gdy Wolfi miał 9 lat, on się tam po różnych miejscach. Też w pewnym momencie dopuścił się jakiejś przemocy, jakiegoś ataku na, na, na młodą dziewczynę i został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Miał później rozpoznanie schizofrenii no i sobie żył w tym szpitalu psychiatrycznym. W pierwszych latach choroby był bardzo psychotyczny, agresywny. Natomiast później takie Objawy ostrej psychozy zaczęły powoli ustępować, natomiast on oddał się twórczości i tworzył bardzo wspaniałe dzieła, wspaniałe rysunki, które później później zostały odkryte przez jego psychiatrę Waltera Morgenthalera. Więc to jest taki przykład tej twórczości osoby z ciężką chorobą
0: psychiczną. Ale to jest tak, że taka osoba, zastanawiam się nad percepcją tak naprawdę, czyli osoba, która cierpi na schizofrenię, otwiera oczy i ten świat jest...
1: Tak, nie nie odpowiem na
0: to pytanie, bo to
1: to muszę, muszę posłużyć się ulubionym stwierdzeniem psychiatrów, to zależy... To zależy. Każdy pacjent jest inny, każdy człowiek ma inną percepcję. Schizofrenia, schizofrenii nierówna. W schizofrenii mamy różne wymiary objawów. Mamy wymiar objawów wytwórczych, kiedy człowiek może żywo halucynować. Wtedy może percepować świat przez pryzmat swoich halucynacji. Na przykład to, co na obrazach Monsiela widać – to takie nieruchome, wpatrzone oczy, często zresztą te te płótna są wypełnione takimi oczami. To mogą być jakieś przerażające twarze, to mogą być takie złudzenia, że twarz osoby, na którą pacjent patrzy się, jakoś zmienia w przerażający sposób. Najczęstsze są, tak jak wspomniałam, halucynacje słuchowe, więc to mogą być różne głosy, które każą coś robić pacjentowi, albo które komentują to, co pacjent robi, albo które ze sobą rozmawiają na temat pacjenta. Najczęściej niestety są bardzo takie nieprzyjemne w treści dla dla chorego. Ale też mamy inne wymiary schizofrenii. Wymiar poznawczy, kiedy po prostu pacjent ma zaburzenia funkcji poznawczych. Prawda? Gorzej mu się koncentruje, gorzej mu się myśli, gorzej mu się zapamiętuje, ma trudności z procesami decyzyjnymi. No i mamy wymiar bardzo trudny do leczenia, który właściwie stanowi największy problem. Mamy wymiar tak zwanych objawów negatywnych. Czyli, Czyli to jest taki... ta mania
0: prześladowcza nie, 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 taka troszkę? Nie.
1: Nie, nie, to zupełnie nie. W ogóle mania prześladowcza to jest y, błędne pojęcie. Złe, złe określenie. Źle okreś... mhm. Złe określenie. Mania to jest w chorobie dwubiegunowej, okay. to jest mhm. ten drugi biegun z podwyższonym napędem, nastrojem. A prześladowcze są najczęściej urojenia i to są Ach, objawy okay. wytwórcze. Mhm. Natomiast objawy negatywne to są takie objawy jakby ubytkowe. Taki pacjent jest apatyczny, jest bezwolny, jest taki wycofujący się z kontaktów, nie odczuwający żadnych większych emocji, no, taki jakby no, wymazany emocjonalnie. I raczej te, obja- te osoby, które mają nasilone objawy negatywne, to one raczej nie będą specjalnie twórcze, ich świat nie będzie światem nie wiadomo jakich ciekawych przeżyć. To będzie taki opustoszały świat. To znowu tutaj zacytuję Kępińskiego, bo naprawdę genialnie opisywał ten świat pacjentów ze schizofrenią że to jest taka pustka wypalonego stepu pustka zniszczonego miasta. Co, coś takiego, prawda? Czyli raczej coś takiego będzie odczuwać pacjent. Mamy jeszcze wymiar afektywny, gdzie mogą być objawy na przykład depresyjne, towarzyszące schizofrenii. W związku z tym u każdego pacjenta te różne wymiary na siebie zachodzą w różnych proporcjach, więc w zależności od tego ta percepcja świata jest zupełnie różna, a jeszcze przecież do tego dochodzi leczenie. Ta percepcja świata szczególnie jest zmieniona w ostrej psychozie, prawda? kiedy człowiek przeżywa ten swój urojeniowy świat, kiedy halucynuje, natomiast na szczęście to udaje się teraz bardzo dobrze i bardzo skutecznie leczyć. Natomiast to, co jest najtrudniejsze do leczenia, to są te właśnie takie objawy ubytkowe, objawy negatywne. Kiedy ten człowiek jest taki wycofany, nieaktywny, niezainteresowany światem, taki opustoszały z emocji, to jest takie najbardziej smutne. Nie ma motywacji, to nie tak, że mu się nie chce, bo jest leniwy, tylko nie ma motywacji, bo nie może, bo tak jego mózg funkcjonuje. prawda? I tutaj z kolei, to znowu jest trochę odmienny wątek naszej rozmowy, ale myślę, że dość istotny, jeśli chodzi o psychiatrię. Tutaj z kolei, poza leczeniem farmakologicznym, które jest mniej skuteczne niż w przypadku objawów wytwórczych, Robi się różne rzeczy, żeby tego pacjenta trochę wyciągać do świata. Tutaj mamy różne techniki, psychoterapeutyczne, rehabilitacje, ale w, mia- w ramach prawda, tych różnych działań, które można zrobić z pacjentem, jest też terapia sztuką, prawda? czyli arteterapia, może być muzykoterapia. terapia za pomocą teatru i też stricte terapia za pomocą na przykład malowania pewnych obrazów.
0: Pani profesor, wspomnieliśmy, wspomniałyśmy już w rozmowie o Monsielu, a zanim przejdę do tego głównego pojęcia, pod którym to kryje się cała ta sztuka, chciałabym zapytać o takie cechy charakterystyczne. Ja swoim bardzo laickim okiem, wydaje mi się, że to, co mi w pracach Wolfiego i to, co w pracach Monsiela szczególnie przykuło moją uwagę, to jest pewne takie... Um zapełnienie całej kartki. To znaczy potrzeba, żeby w każdym elemencie był jakiś inny jeszcze element. Tak. Ja oczywiście się tutaj
1: nie potrafię wypowiedzieć z punktu widzenia historyka sztuki. To oni na pewno potrafią to opisać w bardziej fachowy sposób. Natomiast rzeczywiście to malarstwo pacjentów chorych na schizofrenię charakteryzuje się takim pełnym, znaczy takim zapełnieniem kartki od brzegu do brzegu. Pojawiają się różne słowne inskrypcje. Słowne, jak prawda? u jak na przykład, e, tak. objawienia e, Tak jest, ale też u mhm. też e, jakieś tam religijne przesłania. E, pojawia się taka powtarzalność pewnych elementów, jak na przykład kartka zapełniona no, pewnym kształtem geometrycznym albo właśnie jakimiś oczami, albo wąsatymi twarzami, tak jak właśnie u Montsiela. I pojawiają takie... się różne symbole, pojawiają się różne takie no, barokowe formy. Tak, to, to jest I taka drobiazkowość jeszcze tak. Tak
0: zwróciłam uwagę, ale akurat właśnie nie we wszystkich przykładach, ale że to są takie naprawdę drobne elementy, że jest przy, przykuwanie wagi do takiej drobnostkowości tych, tych rzeczy. Często też pojawiają się motywy
1: religijne, prawda w tym. W malarstwie pacjent.
0: To już rozumiem, że po II wojnie światowej zauważył De Buffet, który. Tak, właściwie. Odwiedził kolegę w szpitalu psychiatrycznym i tam Tak, zobaczył, ale zobaczył, zobaczył ludzie...
1: tę jego, jego kolekcję, znaczy. Taką najsłynniejszą kolekcją to była kolekcja stworzona przez historyka sztuki, który właśnie stał się psychiatrą, a mianowicie Prince Horna. Hansa Prince Horna, ta kolekcja z Heidelbergu. Tak jak już mówiłam, inny psychiatra odkrył malarstwo Adolfa Wolfiego. No i tym się zachwycił de Buffet i on ukuł ten termin Art Brut. I już po II wojnie światowej, bo chyba w 1948 roku, powstała w Paryżu taka, powstało takie towarzystwo tej art i potem ta art stała się taka bardzo modna, prawda? Natomiast no, bo ona dotyczyła nie tylko osób chorych psychicznie. Ale też takich prostych, niewykształconych osób, samouków, które tworzyły. No i też no tutaj chyba polskim takim najbardziej znanym przedstawicielem tej art Breed to Nikifor. Nikifora, prawda? Natomiast pewnie o, o cechach odróżniających art Breed od takiej sztuki bardziej profesjonalnej, no to
0: tutaj pewnie bardziej historycy sztuki mogą na ten temat mówić. Tak, bo wydaje mi się, że to jest jeden z takich nurtów, w którym musimy tą biografię jednak faktycznie wziąć bardzo mocno pod uwagę, nie tylko ze względu na wrażenia artystyczne.
1: Nawiasem mówiąc, w Polsce też mamy bardzo ciekawe kolekcje prac pacjentów psychiatrycznych, Taką arteterapią zajmowała się pani doktor Maria Pałuba, która dyrektorowała tworką przez jakiś czas w Kobierzynie jest taka bardzo piękna kolekcja różnych
0: prac pacjentów I no, Ona no faktycznie jest do zobaczenia, jak, tak w ten sposób, czy ona jest gdzieś po prostu skolekcjonowana, zmagazynowana? Nie sądzę, żeby tam było, no, chyba
1: tam nie ma takiego otwartego o, otwarte. muzeum. Te, pewnie no, są eksponaty gdzieś tam pożyczane od czasu do czasu.
0: E, Myślę, ale od czasu, czasu dialog, tak, się, do czasu odbywają się od czasu
1: do czasu odbywają się jakieś wystawy. Zresztą w ramach no, takich struktur, które jakoś tam są powiązane z katedrą psychiatrii, też działa miodowa, działa taka galeria miodowa gdzie w ramach warsztatów terapii zajęciowej pacjenci mają też arteterapię. Jest taka pani Małgorzata Bunzewicz, malarka, artystka, która też ogromnie dużo serca wkłada w w, w zajmowanie się pracą artystyczną naszych pacjentów. I tak jakoś tuż przed pandemią, nie pamiętam w którym to było roku, ale jakoś tak tuż przed pandemią zrobiła taki projekt Bosch rozmawia z Broiglem, gdzie właśnie pacjenci malowali takie swoje inspiracje obrazami Boscha i Brojgla i potem była znakomita zresztą wystawa w Pałacu Sztuki. Także miałam zaszczyt otwierać jako kierownik katedry tę wystawę i rzeczywiście no, to było wielkie przeżycie, prawda, Żeby, bo widać, widać tak tę ekspresję i no, dla pacjentów to jest bardzo ważne. Ale Znowu tutaj mówimy o zupełnie innym wątku, prawda? bo te prace, które powstają w ramach arteterapii, oczywiście zdarzają się, że to są prace świetne artystycznie, bo ta osoba jest jakoś tam utalentowana, ale też zdarza się, że artystycznie one nie mają jakiegoś tam większego waloru. Natomiast dla terapii pacjenta, dla jego ekspresji, emocji są bardzo ważne i odgrywają bardzo taką pozytywną, fajną rolę w procesie terapii. Tylko tutaj już skręcamy, jest troszkę skręcamy, skręcamy na na, na, na terapię,
0: a ponieważ kończy nam się czas, chciałabym pani profesor zadać ostatnie pytanie, które będzie przewrotne i wydaje mi się, że będzie trudne. Dlatego, że nie m- 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 odpowiadać <grym <grym> ewentualnie tak, oczywiście. <grym> zastanawiam się, już nad pacjentami m- powiedzmy klasyfikującymi się do tego nurtu art w, w takim kontekście, co im daje faktycznie e, e, ekspresja taka, którą tworzą na dziełach później uznanych dziełach sztuki i też co nam to daje. To znaczy, już pani profesor wspomniała o tym, że to jest taki pomost i my rozumiemy z tego emocje.
1: My rozumiemy no, esnacznie. Ja myślę, że nam to daje y, to, co w ogóle obcowanie z pięknym i sztuką, prawda? sztuka to jest jakiś rodzaj komunikacji między twórcą a
0: odbiorcą. Ja się nie znam a na sztuce. natomiast ma tak, że yy, raczej, bo zastanawiam się... Ale to tak, jest tak, no ja się
1: nie znam na sztuce, ale albo jakiś obraz mi się podoba, albo mi się nie podoba. Albo wywołuje moje emocje, albo ich nie wywołuje. Jak miałam okazję no być na paru tak, tego typu wystawach, to takie obrazy bardzo duże we mnie wywołują emocje. Jest w nich jakaś siła, jakieś piękno, coś zaskakującego. To jest właśnie sztuka, prawda? Więc co nam daje? No daje nam dokładnie to samo, co obcowanie z dziełami, no nie wiem, Michała Anioła czy, czy Van Gogha no, wywołuje w nas... Wrażenie wrażenia. Wywołuje nas wrażenia estetyczne, wywołuje w nas jakieś refleksje, jakieś skojarzenia. A co daje artystom? Znowu myślę, że każdemu artyście trochę co innego ekspresje, emocji, ale też myślę, że w wielu przypadkach ta sztuka może być. Nie chcę uderzać w wysokie C, ale może być takim takim obszarem zachowania własnej godności, szacunku do siebie, bo często te osoby są takie troszkę na obrzeżu społeczeństwa. Wiemy, jak czasem społeczeństwo patrzy na osoby, czy to niepełnosprawne intelektualnie, tak jak Nikifor, czy czy na osoby chore psychicznie. Jednak niestety społeczeństwo, gdzie każdy musi być piękny, bogaty, zdrowy i tak dalej, patrzy trochę z góry i, i tak z takim pobłażaniem. Co najwyżej toleruje, prawda? Natomiast jeżeli się okazuje, że takie osoby są w stanie tworzyć coś naprawdę pięknego, co, co nam dla nas jest darem, prawda? To, to jest taki też sposób na no, zachowanie własnej godności,
0: nadanie sensu swojemu życiu. Bardzo Pani Profesor, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję za oglądanie nas i przypominamy o tym, że nasz kanał można subskrybować. Wystarczy przycisnąć ten przycisk na dole i dzięki temu mogą Państwo śledzić dalsze odcinki programu. No to pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję.